0: Podia falar um pouco das lendas arturianas antes de começar?
1: Tem a ver com filme? Oh?
0: Caraca, não tem <risos> a
2: ver viu com o filme. Mesmo
0: filme que a gente Mas Você é <risos>
2: O, o, o chefe da, da organização é o chama
1: Arthur, Arthur o, o
2: apoio chama Merlin e os caras chamam Galahad, Lancelote.
1: Caraca, tirando o Lancelot, eu não notei nada disso, gente. Caraca.
0: <risos> Explodimos uma cabeça antes do começo do programa. Não, é aquela é ela vê o Michael Caine e pensa no Alfred. Não interessa também, o nome dele. Gente. É o um Alfred.
2: <risos> ah, é. Olha
1: ali o Ela Alfred. vê o
2: Colin Firth e lembra de quê? De Bridget Jones?
1: Ah! <risos> Yeah. Não. Gente, outra coisa. Eu nunca vi o Diário de Bridges Jones.
0: Ainda bem. Eu também não. <risos> Filme Mas de um menininha é... clássico.
1: Shut the fuck up. Ai, eu não... Desculpa, desculpa te chatear dessa forma, mas eu não gosto.
2: Que mas isso? orgulho e
1: preconceito eu lembro. Ah,
2: excelente, Tem. orgulho e preconceito, é também é um filmaço.
1: É um filmaço. Ok! Não tá fale bom. outra coisa.
0: <risos> Já deu, né, Fábio? Não, eu queria falar das lendas arturianas, né? Ah, mas se distorceu falar, tudo. Fala. Tá, fala. Pô, deixa encabulado, não é. sei. Cavaleiros, é com alegria que
3: eu
4: digo que se passaram 17 anos desde a última vez que usamos este filtro. Lancelot foi um agente impressionante e um verdadeiro Kingsman. Sua falta será sentida. A Lancelot. A, a,
3: a Lancelot. Lancelot.
4: Eu pretendo iniciar o processo de seleção para achar o substituto de Lancelot amanhã. Eu quero que cada um de vocês proponha um candidato e peça que se apresente no QG britânico até às nove da noite, horário de Greenwich. Obrigado.
3: Get ready for it. Oh!
1: Guerreiros em Guarda! Eu sou Rafael Mota. Eu sou Clarice Machado.
2: Eu sou Fábio Moreira. E eu sou Marcos Moreira.
1: E este é o Salto da Nós Podcast.
3: Hã? You said whatever you put out there, whatever you put out there, is gonna come back. You said whenever you
2: are ready, whenever you are ready, just let it all out.
0: E hoje nós viemos aqui para mostrar que as maneiras fazem o homem. Num filme de agentes secretos que lutam para subir na vida. You gotta
4: fight. E a surpresa de 2015.
1: Hoje nós viemos falar de Kingsman, serviço secreto.
4: Get ready for
3: it.
1: O filme é britânico, americano? O que que é esse
4: filme? O diretor é o Matthew Vaughn, né? E ele é britânico. Ele é o diretor e produtor britânico, né? E os, os atores também, né? São britânicos. Com a
2: exceção do Samuel L. Jackson.
4: O Matthew Vaughn, que é o mesmo diretor de Kick-Ass e X-Men Primeira Classe, né? E ele também fez Stardust, né? Aquele filme que o Marcos ah, é do What the fuck was that?
2: É, eu já vi esse filme, bonitinho.
4: Que passa direto né? nos finais de ano da Globo.
2: <risos> é o
1: que? É Você disse Stargate?
3: Opa,
4: Opa. <risos> tem poeira Tá demais A conduta define O homem Sabem o que significa? Vou ensinar a vocês
0: Ele tem como ator principal o Colin Firth Faz o papel do Harry Hart O Galahad. E ele é o que deixa a gente assim... Pô, isso é um filme de ação, com um cara inglês, um coroa, né? É meio esquisito.
1: Ah, eu adorei. Oh.
4: <risos> Porque pelo histórico de filmes do Colin Firth, né, cara? O cara que vende o Diário de Bridget Jones o cara que vende Orgulho e Preconceito, o Discurso do Rei, né? O cara agora faz um filme que ele tem que dar porrada, né?
1: Então, é exatamente. Ele vende a, aquela ideia de Sir.
2: Isso. E ele, ele, ele fez cara, o que me deu mais vergonha, assim. Eu vi esse filme. Me desculpem, guerreiros, eu não deveria ter visto. Mamamia, sabe? Que ele ali tá, pô, assim, Mama um
1: mia loser. É ótimo, você não, não fala mas ele isso. tá um tá muito loser. Hater hoje, né, cara? Caraca. Ele tá é, um é, loser totalmente. total
4: naquele filme, <risos> sabe? Mas ele só faz papel de loser, pô. No discurso do rei também. Ele é um rei loser. Não, he's not!
2: Pô. Ah, mas, pô, nesse filme ele chuta bundas. Ele é o um herói mais improvável.
0: E o interessante é que a gente acredita né, que é realmente ele né, espancando as pessoas. A coreografia tá muito boa.
4: Aquela câmera rápida, né? Cara? Eu gostei pra caramba dessa câmera rápida. Parece, parece muito com, a, com o jeito de filmar do Edgar Wright. Cara.
2: Ah, isso me tirou um pouquinho, cara. As cenas terem sido deliberadamente aceleradas me tirou um pouquinho do ambiente do filme.
0: Eu acho que tem a ver um pouco com a necessidade né, de tirar um pouco a violência. E
2: fazendo o papel do aprendiz do Harry Hart, é o Galahad, a gente tem o Taron Egerton, que faz o papel do Eggsy Owen.
1: E foi o primeiro filme dele, né? Sim. Não sei se foi bem o primeiro, mas foi o primeiro que ele foi notado. Sim. E
2: eu achei um bom filme pra começar. A questão é que, assim, ele ainda não despontou muito depois disso, né? Não teve notícias dele de nada muito grande, mas, bom, foi no começo de 2015, né? Vamos esperar pra ver o que tiver de bom aí.
0: E fazendo o vilão A gente tem o Samuel L. Jackson Fazendo Richmond
4: Valentine Cara, ele tá muito swag nesse filme, cara.
2: <risos> cara, e ele, ele tá ali representando tantos papéis, assim, de pessoas da vida real.
0: É verdade, né? Ele é uma mistura de, do Microsoft e do Mac.
2: Sabe de nada, inocente! Ele é meio Steve Jobs, meio Bill Gates,
0: meio vilão de James Bond, sabe? É, e é um vilão que tem ojeriza de sangue, né? Uma coisa, assim, meio distoante, né?
1: É o um humor britânico, né?
2: E é isso que é estranho, porque, na verdade, esse filme... Ele tem a classificação de PG-13, né? E esse cara é a representação irônica do PG-13. Com esse defeito dele, né?
4: Com todas as... A... Ah! Cenas de ação, né? Com, com sangue cortado, né? Não tem nada visceral, né? Tudo bem limpinho.
2: E isso é outra coisa que também... Eu acho que me, me tirou do filme. Porque com cenas muito violentas... Que esse filme tem cena bem violenta. E não tem uma gota de sangue, sabe? Sua esquisitaço, sabe? Não tem estômago pra violência literalmente, eu fiz uma gota de sangue e isso pra mim, basta me faz vomitar
0: bom, e complementando o elenco, a gente tem o Mark Strong que é o Merlin o ajudante. Que eu acho que não compromete, né? Ele é sempre o, o coadjuvante, né? Em todos os filmes. Esse cara, eu achei ele
2: muito melhor, assim, no que Cass.
0: Nesse filme, eu achei ele apagado. É, ele tem aquela função de apoio do agente secreto, né?
2: Ele é o oráculo. Bom, mas mesmo no momento em que ele tem que se destacar... Porque existe um momento do filme em que é necessário que ele se destaque... Ele continua apagado. É, podem ir tirando esses sorrisinhos do rosto...
4: E a gente também tem o Michael Caine, né, fazendo o Arthur. O Michael Caine, que é o, para sempre, Alfred, ele também tá em interestelar, né?
2: Sim, a gente já fez um podcast sobre esse filme. Yeah! O, o Arthur, ele é o cabeça ali da organização. Ele tem toda uma presença imponente ali. Não precisa realmente fazer muita coisa pra poder se destacar no filme,
0: né?
1: É meio que safado do filme, né, também.
4: Senhoras é.
0: e senhores, estão prestes a realizar aquela que pode ser a entrevista de emprego mais perigosa do mundo.
1: Um veterano da espionagem recruta um garoto rebelde e, e ele passa por um treinamento em uma organização super secreta para enfrentar uma ameaça global causada por humano da tecnologia. É
2: humano mesmo. É humano. <risos>
1: ótimo. Sério? Tá
4: ótimo. Bom, eu não acho isso ótimo, mas eu não estou aqui por isso. Caramba, você me conhece.
1: Eu ganhei dois ingressos pra esse filme no um jornaleiro, sei lá, ver com o um jornal assim. Aí eu vi 15, né? Aí eu fiquei meio. <risos> <risos> aí os ingressos ficaram na estante, ó. Quanto
3: tempo, faz? já nem lembro
1: mais. E eu olhava e falava, hum, isso aí não parece bom, não parece bom. Aí depois eu só vi gente vindo falar comigo que o filme era excelente. E eu falei, caralho, aí eu fui olhar meus ingressos, e já tinha passado a validade. Não! Aí eu, pô, perdi, mas não deve ser isso tudo Quando eu fui ver um site aí de conteúdo compartilhado uh -oh. Caraca, cara, eu, poxa, eu me arrependi muito de não ter ido Eu não dei nada pelo filme porque eu ganhei coisa de graça pra poder assistir
0: Você não me deu valor agora se arrependeu é porque o marketing desse filme não foi agressivo, né? Não fizeram grandes campanhas.
2: É, mas eu acho que foi um filme bastante semelhante aos filmes da Marvel, assim. Claro que não dá pra, pra pensar no tamanho desse filme como um filme da Marvel, mas é assim, é um filme baseado em quadrinhos. Então, eu achei que ia dar
4: certo. Mas é quadrinhos, não é um quadrinhos da Marvel, né? É o, que você falou. o quadrinho bem underground, assim.
0: Não é underground, não. Pô. É, é do Mark Miller. Esse filme é é como coisa. se
2: fosse o 300, né? É como se fosse o... Como é que é o autor? O Kick-Ass.
4: Do mesmo autor do Kick-Ass, sim. Então,
2: mas... tô falando assim, é como se fosse o 300, entendeu? É aquele quadrinho não convencional, fora das grandes, das grandes produtoras.
4: Isso, não é convencional. Falaram que esse filme... Pô, de fazer inveja ao Tarantino, mas mais cenas que tem nesse filme e tal... E assim, o que me vendeu mesmo foi o trailer do filme. viu o trailer e, pô, tem que ver esse filme.
0: Yeah. O trailer te convence, né? Porque quando Convente. você vê o cartaz do filme, você vê o personagem principal ali, que é um ator que só tinha feito filme romântico, né? Filme bem mais sério. Você não acredita que ele é um personagem de filme de ação.
4: É bem simples também, né? O negócio do escolhido, do herói, entendeu? E a galera se identifica pra caramba com o um filme desse tipo. Mas ele mistura outros estilos, né? Mistura o estilo da espionagem, espionagem britânica, com esse lance. Do escolhido, né? O moleque foi escolhido pra ser o que agora? Pra ser o espião, né?
2: É, eu achei isso interessante também. Como o filme tem uma produção pra poder suar bastante inglesa, o humor dele é bem refinado e é muito style, assim, em todos os sentidos. Sabe? A única coisa que me tirou desse filme assim é que as cenas de ação mesmo, porradaria, elas são propositalmente aceleradas.
4: Sim, propositalmente.
2: Me
0: tirou muito, cara. Não, eu reparei, não tem sangue nenhum, né? É, mas não pode ter. What? Mas tanto que numa cena que não tinha como esconder o sangue, eles botaram tipo, desenho animado, né? Desenho tirou, animado, exatamente. Saiu totalmente. totalmente
4: da realidade. Será que isso é uma brincadeira com o PG-13? Eu
0: acho que a cena era tão absurda, né? E foi sincronizado com a música.
4: Pode ser uma brincadeira com as saídas absurdas que o PG-13 faz pra poder desviar do, da violência, né?
0: Na verdade, um dos personagens,
2: ele já é o, o vilão, ele é a representação irônica do PG-13. É, é, essa jogada eu achei interessante, sim.
0: Mas contrasta com a capanga dele, né? Parece um vilão do filme do Tarantino.
2: Eu achei mais parecido com um vilão estilo de filme de James Bond, sabe? Aquela vilã bem característica, assim.
4: A mocinha também, né? Apareceu bem Bond Girl, né? Porque já tem até, até a piada da Bond Girl, né? Porque o cara tem que se deitar com a Bond Girl no final de todo o filme, né?
2: É.
1: A mocinha que só aparece no meio pro final, né? Que é a, a princesa de não sei o que lá, né? Sim,
2: sim, Princesa da Dinamarca.
1: Ah, tá. Porque ela não é bem mocinha. Ela só tá ali, assim. É, mas é,
4: você vê que colocam como a garota a ser salva, né?
1: E a
0: outra personagem feminina eu achei bem assim, como a gente falou no outro episódio, cumprindo cota, né? Não tem nenhuma necessidade dela no filme. Ela tá ali só pra ter uma personagem Feminina durante o filme todo.
2: Na verdade, só o que me, me fez, assim, sentir bem falta mesmo foi o lance do. Desculpa, assim, ser politicamente correto, o afrodescendente. What? Que é só o Samuel L. Jackson. Só e ele é o vilão, sabe? No meio daquela galera toda.
0: Ah, mas isso tem uma explicação histórica. Ninguém me disse pra tentar salvar o planeta. Eu quis fazer isso esse plano do Valentine eu fiquei pensando depois, ele nunca iria passar aqui no Brasil, cara.
4: as empresas de telefone nunca iam permitir ele vai querer que o pessoal do Brasil bigue na praia já tá, tá rolando isso muito tempo já que
3: merda hein <risos>
4: esses
2: idiotas que se chamam políticos encerraram suas cabeças na areia e não se preocuparam com nada além da reeleição por isso eu passei os últimos dois anos tentando achar a verdadeira solução e eu encontrei esse roteiro é um roteiro clássico de
0: filme de espionagem, filme inglês de espionagem, sabe? É totalmente James Bond. Eu acho, assim, que é exagerado demais. Ele consegue convencer todos os líderes mundiais... Everyone! ...do plano maluco dele. Trabalham em equipe. É importantíssimo na Kingsman. Vamos aperfeiçoar suas habilidades, testá-los até os limites.
1: Esse filme me lembrou muito Três Espiões Demais. Não sei, me deu uma certa nostalgia porque me lembrou muito muitas coisas, assim. As saídas tecnológicas de, de guarda-chuva que é a arma, de isqueiro que vira arma, de sapato que sai ferro sai, sai umas coisas pontiagudas tudo isso. Aí tem o Alfred lá, né? Que, o Michael Game que seria tipo o mentor das Três Espiãs Demais é igualzinho. E eu fiquei muito feliz em ver, sei lá, me deu uma nostalgia de infância, assim. Por isso que eu gostei muito do filme.
2: Ah cara, esse filme tem as cenas clássicas do filme de espião como a Clarice já falou, os, os objetos relativamente simples do dia a dia que viram armas, as grandes cenas de ação, as discussões entre bandido e mocinho que tem as conversas, né? Eles param pra... Isso é típico do filme de espionagem em inglês, né? Eles param pra conversar.
0: Então, mas aí ele dá uma reviravolta no clichê também, né? O que é interessante. Quando você acha que o criminoso vai contar o plano, não. Ele já fez o plano e, e toma uma atitude totalmente inesperada
2: na verdade acaba sendo o tom do filme, porque ele usa a metalinguagem em vários momentos.
4: Esse vilão é bastante excêntrico também, né? ele é bem, é, é bem badass, né, porque ele, você vê ele, ele come Big Mac né? na, na casa dele.
0: <risos> Não, aquilo ali foi um jabá totalmente gratuito, né, sem, Cara,
2: foi sem muito improvável, algum, né? né, aquele jabá foi totalmente improvável, realmente. E, e o lance da assistente dele, sabe, ele é um cara excêntrico, tudo bem, mas como é que ele vai carregar como valer aquela mulher que tem pernas de metal. Aliás, pernas de metal, não. Ela
0: tem próteses com lâminas.
4: É o capanga também. É o capanga do vilão excêntrico também. É o bem 007 antigo, né? Que tinha aqueles capangas bem estranhos.
0: Sabe o que me lembrou? Vocês viram aquele filme do Tarantino, Planeta Terror? Sim, sim. sim. Não, vocês não lembraram disso, não? Que no, Lembrei no meio aí. do filme, a mulher bota uma metralhadora na perna.
4: What? É, a mulher tem uma metralhadora na perna.
0: Eu acho tudo isso brilhante. <risos>
2: É
3: absolutamente brilhante uhum.
4: O senhor é um maluco
1: Completo
2: Então peraí, antes da gente começar A liberar spoiler à torta direita aqui Vamos ver o que, que cada um achou do filme
1: no geral, eu gostei, porque me lembra Três Espiões Demais, mas é uma versão... <risos> que
2: referência, Clarice!
1: É sério, você assistia Três Espiões Demais? Eu
2: assistia, cara, eu sei qual é o desenho Mentira, que você tá falando. Mentira, você tá
1: me enganando.
2: Não tô, cara, eu sei como é que é Três Espiões Demais. Tem uma loira, a e uma morena que tinham, que, que eram patricinhas e foram recrutadas por um mordomo que realmente parece o, o Michael Kane pra umas missões muito loucas.
1: É, é muito igual, só que é versão homem da parada e são todos dos Gentlemen. <risos> os vilões não tem sentido nenhum, que é basicamente o que acontece nesse filme. E sei lá, no final do dia tudo acaba bem para mais um episódio depois.
0: Que é como acaba esse <risos> filme também. Nossa, <risos> já vai jogar assim? Gosta de filme The Spion?
2: Hoje em dia eles são muito sérios para o meu gosto, mas os clássicos são maravilhosos. Então, a partir desse momento, você vai ouvir
0: a hora do spoiler. A hora do spoiler, 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 a hora do
2: spoiler, a hora do spoiler, a hora do spoiler, E a partir de agora você tá escutando esse podcast pela sua própria conta e risco.
4: O Colin Firth morre. NÃO!
2: Vamos começar, assim, mais ou menos do começo, porque o mais, acho que o mais legal dessa história é o Eggsy. É, não... Assim, apesar da gente achar como ator que o Colin Further era o improvável, eu acho que o Eggsy, como personagem, é, assim, um clichê peronomútil. A mim me habla espanhol.
0: Não, ele é o Chosen One, né? English, motherfucker, do you speak it? O escolhido sem sentido, tipo. O filme dá uma ajudada ali, fala que ele podia estar nas Olimpíadas, que ele serviu o exército, mas é muito forçado, né? O treinamento de uma semana que ele faz ali, ele ser capaz de fazer todos aqueles malucos. Labarismos. Aí é
2: que o negócio, o lance do cachorro fez eu perceber que não era só uma semana, sabe o, o, o lance do cachorro foi uma jogada de mestre do diretor
4: Os detalhes escondidos assim, né, que a gente não percebe a gente passa o olho rápido e a gente não percebe
2: O treinamento foi muito assim, né, pareceu ser muito rápido realmente, como o Fábio falou
0: mas você falou que o Eggsy é o personagem do filme, mas eu continuo achando que é o Galahad até o momento em
4: que ele morre. Que aí
0: parece que vira outro filme.
4: Sim, mas ele morre na metade do filme, mais ou menos. Sim, mas o filme muda de tom completamente. É, porque agora a parada ficou meio que parece que meio do pessoal, entendeu? The shit just got real. Como acontece em vários filmes também.
0: Então, mas antes da, da morte, antes dessa cena-chave, era um filme de espionagem em que tava tendo um treinamento ali do substituto do Lancelot, que foi o primeiro cara que morreu.
2: Que, inclusive, aparece na primeira cena como ele morreu. E, cara, esses caras têm que ser muito bons pra fazer o que eles fizeram. De invadir lá em dois minutos, estar tá no lugar onde o alvo precisa ser encontrado.
0: Uau! E eu achei também a entrada do filme muito bacana, né? É o som do Dire Straits, Money for
4: Nothing. As letras caindo, né? Parecendo pedras caindo, assim.
0: É o um clássico do rock
2: e que junta o moderno com o antigo. Porque é uma situação de cena antiga com uma música bem moderna, né?
0: Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Mas voltando ali a cena que muda o tom, foi a, a cena da igreja. Porque a gente tem uma cena de ação muito bacana uh, no bar, né? Que é quando... A, a gente é apresentado ao agente, né? Que ele era todo engomadinho, mas que ele era sinistro.
4: Oh, yeah! Sim, quando o Harry conhece o Wags, né?
0: E, mas aquela cena tem um, uma certa verossimilhança, assim, você consegue acreditar que aquilo tá acontecendo.
2: Não, naquela hora você se surpreende com, com o Harry Hart pra ele poder mostrar, né, que ele não é só um cara num terno engomadinho.
0: Então, ali já dá um, uma subida de nível, assim, o filme, né? Tu já, tu já tem que suspender a, a sua descrença ali um pouquinho. Agora, quando a gente vai para aquela cena da igreja. Que a gente vai entender o plano, né, do, do Valentine, que é deixar as pessoas malucas. O filme dá um, uma, vira, uma guinada ali que, que você vê que é totalmente fora da realidade.
2: Ué, é esse que é o momento clássico do filme de espião em que o vilão meganomaníaco mostra qual é a ideia de tapafúrdia
0: dele. Então, mas quando a gente vê o herói do filme, que a gente tava achando que era o herói, sair matando a torto e a direito ali pessoas inocentes, né? Eu acho que é uma parada assim que eu nunca tinha visto antes. É,
2: aquele momento é que, que mostra os superpoderes do vilão. Que ele consegue subjugar até mesmo o cara mais bem preparado. Eu achei aquilo ali legal. Uhum. Exagerado, mas legal.
0: E ao final dessa cena que a gente tem a quebra de todos os clichês, né? Que o Valentine até fala, né?
2: Agora eu vou contar todo o meu plano e depois vou arranjar um jeito absurdo e cruel de matar você e você vai achar uma maneira igualmente absurda de escapar. Por mim tudo bem. É bem realmente metalinguístico com a questão de filme de espião.
4: Só me lembrei uma coisa, por que, que o Colin Firth estava na igreja mesmo?
0: Aquilo ali foi uma armadilha, que foi a única coisa que o Colin Firth conseguiu ver naquele jantar. Foi
4: uma menina passando com uma
0: pasta com o nome dessa igreja.
4: Ah, ele foi pra lá investigar, né?
1: É, aí ele foi pra lá investigar porque ele achou que lá teria algum tipo de pista inicial, só que era uma armadilha pra ele.
4: Mas aí o vilão, ele foi e ativou no, o aparelho dele, né, que faz todo mundo brigar.
2: <risos> Aquilo é muito legal, né?
4: What?
2: Ele frita o cérebro da pessoa e faz ela ficar super agressiva. Basicamente é isso.
1: <risos> What? <risos> frita o cérebro. Sei lá, ele pode, pode Dizer que ele inibe a moral ou ele ativa a parte primitiva do ser humano, sei lá.
2: É, isso aí. <risos> tá se sentindo o máximo? Não, não, não me sinto o máximo. Tô me sentindo horrível. O quê? Daí pra frente, eu achei que não é que tenha saído realmente da, 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 da fórmula do, do filme de espião. É só que você percebe que o filme ele não fica tão firme. Eu acho que as ações do Exit ainda não são tão bem preparadas. Eu acho que
4: ele não fica firme no clichê, cara. Eu acho que ele tenta mostrar pra você que podia ser um filme clichê, mas não é porque tem algumas cenas... Tem essas
2: reviravoltas. Essas reviravoltas. Né? Talvez seja isso. Tirar a gente da, da zona de conforto. Fez com que a gente acesso o filme estranho,
4: hum. né? Várias, várias outras vezes também, né? Porque no início você pensa que o, o, o Eggsy é o escolhido, né? É o cara que, que tem as habilidades, mas é o cara que vai passar, né, No teste, né? Porque ele é o cara que é, todo mundo pensa que não é, não é capaz, mas no, no final das contas ele, ele vira a mesa e é assim, é capaz, vai passar no teste vai virar o, o agente secreto, né? Aí ele vai e não vira o agente secreto. Ah, uhum. Só que continua o filme daí, tipo, pouco importa, continua o filme daí, né, até ter essa segunda reviravolta, né? Que é Essa cena da igreja, né? Que é a cena Bastante violento também. Isso aí, de virar o, o filme e o cara voltar à tona, né? O virar voltar a ser o herói do filme.
2: Mas voltando... É, tava exatamente. Estava querendo voltar à questão do Eggsy. Que ele realmente... Ele aparece como Chosen One. Mas, na verdade, a história dele é uma história que ele freou. Porque ele era um bom atleta, como conforme o, o próprio... Galahad estava falando, ele tinha é, um, um bom desenvolvimento na escola ele serviu ao exército só que exatamente para não ter que passar pela história do pai, que a mãe dizia que serviu e morreu né, em batalha, ele abandonou ao serviço militar E aí ele começou a, a se perder Exatamente cada aquela família disfuncional que ele tinha Depois da morte do pai, esse padrasto Que era violento e que batia na mãe dele A torta e a direito E ele não fazia nada
0: É, essa relação aí ficou Meio esquisita, né? Se o cara era ex-militar, por que, que ele não, não Tentou defender a mãe antes? Talvez por causa da
2: gangue Do padrasto dele, né?
4: Sim, sim, tinha um da gangue também
2: que fez com que ele voltasse à a, a, a trilha do, do herói comum, né? Do normal, bom, foi exatamente a presença do Galahad.
4: Valentine conquistou você. Não sei como. Assim que ele explicou, eu compreendi.
0: Bom, e paralelo a toda essa trama, tem o treinamento, né? Que me lembrou muito aquele filme que a gente tinha conversado sobre. Qual é o nome? Não sei o que do Exterminador. O Jogo do Exterminador? What? O Jogo do Exterminador, que era com aquele garotinho que ia ser o, o Homem-Aranha.
4: Ah, o Asa, Asa
0: Battlefield. Yes. Que ali você percebe um, uma das mensagens principais desse filme, que é a luta de classes. Porque ele é o único plebeu ali no meio dos escolhidos. Só tem famílias de nós. Ali disputando a vaga.
2: Aliás, ele já chegou ali, bastasse ele ser plebeu, ele sofre bullying já desde o começo, né? Desde o início do treinamento. E o único apoio, sabe-se lá porquê, é o das mulheres. E eu achei isso tão esquisito. Ficou suando como se as meninas tivessem que ter
0: um papel maternal.
3: Não, eu não do fazer isso. Não, eu não that. fazer
0: isso. Eu estou eu não entendi a função da menina que termina sendo aprovada. Ela teve uma participação muito fraca ali no plano. Pô, pega um balão aí e lança um míssel no...
4: A função é cota. Tanto que na parte final do filme ela é esquecida. Eu
2: achei a missão mais... É uma das partes mais perigosas do filme. Eu é, achei mais legal. É perigosa. E não... Depois tá a Roxy lá pra ir atirar no, no satélite.
4: I'm sorry,
0: what? Que é outra ideia estapafúrdia. <risos> Mas eu achei assim desnecessário a presença dela ela ali na história toda podia ter cortado essa parte toda aí que não ia fazer
4: diferença alguma. Se colocasse o cara como ganhador, entendeu? Ou sei lá. Daria no
0: mesmo, né? Só teria uma reviravolta menos ali é, na história. A menos,
4: exatamente. A motivação do Eggers foi muito mais porque o Callforth morreu, entendeu? Ele tava assistindo aquilo ali, por vingança, né? É, por vingança.
0: A vingança nunca é plena. Mata a alma e a é envenena.
4: E também
0: ele percebe que o Alfred. Stop it! O Arthur! É um traidor na história também, né? Ele tinha sido convencido pelo Valentine daquele plano, cara. Vamos falar desse plano maluco do Valentine.
1: <risos> é um plano, olha lá, três espiões demais. <risos>
2: Essa ideia de Irico do Valentine de recrutar os, os grandes cérebros da humanidade e os grandes governantes, né, cara? O cara
4: que é muito Dr. Evil,
0: cara. We're not so different. <risos> ele, ele quer baixar a população, né? Diminuir a população e pra isso ele convence todos os ricos, né? De que isso vai funcionar. E a maluquice é que ele tem uma prisão lá na base dele, né? Com meia dúzia de, de nobres que não concordam. Tipo, todo o resto concordou com esse plano. E <risos>
1: É uma, uma crítica bem à sociedade, assim, né? Uma crítica bem.
2: Foi uma coisa bem louca, mas da forma como ele colocou, assim, pareceu racional, de um jeito bem deturpado. Porque você vê, ele fala: ó, oh, população é assim, assim, assada tá tendo problema, problema, problema. O que a gente tem que fazer é diminuir a população. Agora, quem é que ia aceitar ter a ideia de ter um chip inserido no pescoço? Pois é, não sei
1: cara, é realmente pessoas burras. Ah, Pessoas também. ignorantes,
2: né? É fazer pouco da inteligência das grandes pessoas do, da nossa
0: sociedade, sabe? Inclusive eles mencionam o Barack Obama, o presidente dos Estados Unidos. Eles mostram o Obama duas vezes, né, cara? Deixar bem claro ali que ele concordou com esse plano, né? E o que não faz sentido nenhum é ele ter concordado, né? Que ele é um presidente que veio... tem origens humildes, né? E que foi eleito pela base mais pobre do povo, né? Isso é um chute no saco da galera toda, né? <risos>
2: Exatamente. Ah, e pra poder demonstrar esse plano, vale dizer que teve a participação do Mark Hamill. Que fez o papel de um professor, que foi o primeiro a ter o chip inserido na cabeça. Tem que falar quem é o Mark Hamilton, né? Pô, peraí. Vocês não sabem quem é o Mark Hamilton. Guerreiro, você não sabe quem é o Mark Hamilton.
4: Eu conheci ele como Coringa primeiro.
0: <risos> Tô falando, tem que falar que é o Mark Henry. Caraca, ele é o Luke Skywalker. Por favor, por favor, guerreiro, me diga que você sabe disso. E vai aparecer no um filme novo aí. Ele tá aí de volta. Sim, o despertar da força vai trazer ele de volta aí. Psss. Mas é um choque, né? Quando tira aquele capuz e a gente dá de cara com o Mark Hamill velho, assim.
2: É assustador, né?
0: E é, é uma cena legal, aquela também da luta,
2: né? Já começa a mostrar qual é o, o lance do filme, né? E o, e o mole que aquele agente que tá ali morre dá, né? Eu achei uma coisa tão... Pra um agente secreto, parece ser uma coisa tão despreparada, né?
0: Então, por isso que eu digo que no final do filme quando o ex enfrenta essa menina, eles deram uma, uma diminuição né, no poder dela. Sim. Porque ela finaliza o cara no início do filme tão fácil...
2: Que realmente parece que diminui o poder de luta dela no final. Mas eu achei legal dela ter sido derrotada por um detalhezinho que o cara menciona assim, bem
0: ampassant, sabe? Que é usado de uma forma acho até bastante inteligente. É, mas tava na cara que ele ia ser usado, né? Igual ao veneno, que também é mostrado no meio do filme, que só funcionaria se você apertasse a caneta, né? E e era outra cena clichê ali que tava na cara, né? Que ele tinha trocado os copos também, né? Na hora de ser envenenado. É, eu não entendi por que, que eles fizeram questão de mostrar que houve a troca, né,
2: cara? Pra ficar bem American Idiot, né?
4: E mostrar também esse gadget, né? Dele, da bota, né? Porque você sabe, é bem. Ia é bem espiões demais também, né? Porque nos espiões é, cara, demais você. É
1: tudo... <risos> toda... Eu tô falando. Porque só mostrava
4: a, a, os gadgets que elas iam precisar de fato usar na, na missão, entendeu? Sendo que elas nem foram para
2: missão ainda. <risos> é, mais ou menos isso, entendeu? É na hora que ele entra naquele, naquela porta dos fundos ali do, da alfaiataria, né? Que ali vira meio bagunça, né? Que é como se fosse a hora da demonstração dos, dos, das tecnologias que aquela organização tem, sabe? É como mostrar o carro do James Bond lá.
1: De novo, que é o que acontece em três espiritual. Galáctica e nós. Mumion, Clássico, é Desculpa, disco, gente, parece muito.
2: Vai fazer o que? A pergunta é o que nós vamos fazer Só Deus sabe
3: quem é aliado do Valentine e quem não é Não temos escolha Teremos que cuidar disso
2: sozinhos mas mesmo naquela cena, né, mostra um pouco da rebeldia do Exe, né que eu acho realmente que a Terra ponto, assim, de amadurecimento dele que é obviamente a morte do Galahad ainda mostra que ele, ele é um garoto rebelde, na verdade a minha opinião é que ele é rebelde por ser rebelde ele tinha tudo para ser um cara exemplar sabe?
1: Não, ele tinha família defeituosa, problemas
0: sim, mas ele teve uma instrução muito boa, né, porque ele foi um atleta e militar, tanto
2: que na cena em que ele vai escapar do pessoal da Ganga lá na casa dele, ele faz parkour e, e essa coisa toda, ou seja, ele demonstra
0: que ele tem um treinamento, uma preparação sabe? E, e ele, ele foge da polícia também de ré numa cena impossível yeah. dirigindo a toda
1: A gente vê que é um garoto inteligente, mas que perdeu um pouco da motivação
4: Desperdiçou né? muita coisa, né? É A polícia vai prender a gente Você devia ter fugido Devia ter feito muita coisa
0: do carro,
4: Eu vou dar um jeito, sai do carro
0: causa... E vocês repararam que nessa cena do carro Ele só bate porque ele desvia de um cachorro Já dando a dica do que ele ia acontecer. Uma raposa Era uma raposa ele desvia, já dando a dica do que ele ia falhar, né? No último teste dele no treinamento.
1: Mas essa cena mostra que ele é, ele é um garoto, mesmo com os problemas de família que ele passou, ele é um garoto muito sensível, humano. É o so E eu, eu senti isso nessa cena.
2: Exatamente, mostra que ele tem um bom coração, apesar de ter sofrido bastante ali durante a vida.
1: Valendoi!
0: Eu peguei um espião um safado! Regless,
4: zoom. Ai, ah, caramba, é aquele jovem criado...
0: E lá no final, quando detonam a bomba, cara. <risos> quando detonam as bombas de cabeça. Cara, eu gostei do lance de ter posto a orquestra junto, né?
1: Eu gostei dos efeitos, ficaram muito bons. Então, aquilo ali foi
0: pra não botar o um sangue, né? As cabeças Sim. explodindo, aí botaram as... colorida.
1: Essa cena é nonsense, e o filme todo tem essa pegada nonsense. E me divertiu isso. Uou, yeah! Eu achei que foi diferente...
2: Deixa eu só fazer uma observação com relação a lance da explosão de cabeça, que a primeira cabeça que explode no filme é a cabeça do professor Mark Hamill, lá no começo.
4: Ah tá, pra você que fosse falar que a cabeça do público explode. <risos> é,
2: também, mas a gente vai chegar lá. Porque é, na hora que a cabeça dele explode, sai uma lama marrom que pega até no Galahad. E eu pensei assim, caraca, da onde saiu aquela lama? É a representação gráfica do sangue, só que não é sangue. Sabe, eu achei muito absurdo
0: ali. Sim, e nessa última cena, como tem muita, ele esquece qualquer coisa semelhante a sangue e bota umas explosões, como se fosse uma explosão atômica, né? É. Como se fosse aquele cogumelozinho explodindo na cabeça. Na verdade, vira meio fogo de artifício, E né? aí a gente vê que todos os líderes mundiais rodam, né? Inclusive o Obama. <risos> Fazem questão de mostrar o Obama, né? Mas, depois de... Eu reassistir esse filme, né? Eu assisti esse filme pela segunda vez, e eu fiquei pensando... Vocês repararam que a, a menina, uma das participações da, da menina é ligar pra mãe do ex pra ela amarrar a filhinha dentro do banheiro, né? Pra ela não se machucar. Mas acontece que todo o planeta Terra foi afetado. Então você consegue entender a quantidade de mães que mataram os filhos? Bateram, né, no Oh... My God. É. Sim, sim. ou mataram, não. né? E o filme não aborda isso, não mostra, ele sempre se desvia dessa violência explícita, mostrando que salvou um garotinho. uma
4: garotinha. desvia mais ou menos, cara, mais, né? que... mais ou menos. Vocês falaram até da violenta do filme, né? Que por, por ele ser pg 13, mas assim, essa. E a gente fez até esse paralelo com a, com a cena do bar e a cena da igreja. Mas essa cena, a cena do bar, ela, ela, ela poupa bem o, de mostrar o sangue. Mas a cena da igreja, cara, ela, ela mostra sangue sim. Cara, é sangue e tiro na cara, na cabeça. E ela é bem violenta, assim.
1: Cara, eu fui assistir esse filme com meu irmão. Meu irmão tem 15. E eu achei que era um filme de espionagem, tipo James Bond. Eu achei mais violento que James Bond. E em alguns momentos eu fiquei com vergonha de estar assistindo com meu irmão do lado. Ah, Tudo cara, bem, ele tem 15. Ah, as crianças você... de hoje
2: em dia têm outra cabeça, cara.
1: É, ah, você tá sendo bobona e tal. Mas, cara... Aquelas cenas de, de, da, da igreja foi Aquilo foi super pesado Para o que o filme se propunha Então eu, eu entendo que eles não pensaram Em investir tanto em marketing Porque eu não, eu não entendi nem como é que esse filme Conseguiu ir para o cinema assim. é, Tem
2: <risos> várias cenas mostrando essa questão Dessa violência semelhante à da igreja Nos Estados Unidos teve o lance de um jogo de beisebol Que uhum. foi interrompido cada porradaria é, Fizeram questão de lembrar Aqui do Brasil e botaram a cena De uma praia do Rio de Janeiro em que a porrada
0: tava comendo Que sabe? parecia um arrastão
1: Oh, no! como é que esse filme conseguiu ir pro cinema, pro grande circuito sendo que tem o Obama explodindo sabe, e...
4: e foi elogiado, o que é mais interessante é ainda. mas tem todo ano tem filme de gente destruindo Casa Branca, assim.
1: não, a Casa Branca tudo bem, mas explodiu o cara e a cena da igreja, além da, da óbvia ironia, uhum. pô, é dentro de uma igreja
2: não, e tem o lance do, do, do exagero né, porque eles botam lá uma igreja eu não sei qual é o, a vertente da religião mas... Que é bem
1: radical, né?
2: É, que é mega radical, é Que é contra homossexuais, negros Assim, eu sei que
4: tem uma crítica social aí Desse lance dessa cena, assim, explicando o porquê Mas eu não tô conseguindo enxergar Então eu queria que você que tá escutando esse podcast Me explicasse essa, essa crítica social Ou essa... Alguma coisa que tem nessa cena da igreja, especialmente, entendeu? Por que ela dela ser tão polêmica, né? De ser, por ser numa igreja, né? Mas é uma crítica social que eu não tô, não tô enxergando Não tô conseguindo construir na minha cabeça O que é que
3: tá acontecendo?
4: Você é a princesa que desapareceu? Pode me tirar daqui? Se eu tirar, você me dá um beijo? Sempre quis beijar uma princesa. Se você me tirar daqui agora, eu te dou mais do que um beijo.
2: Mas assim, a parte que eu acho que jogou essa... Eu, eu, que tava, eu, desde o começo, desde quando a gente assistiu o filme pela primeira vez, o Fabio, lá no cinema, na estreia, a gente tava falando da questão da escala do absurdo. É esse negócio que você falou, Clarice, só que chegou no ponto, assim, que eu acho que não tinha como ficar mais absurdo do que o Eggsy chegar e dizer que vai salvar lá todo mundo, invadir lá a base do Valentine, encontrar, por acaso, presa a princesa, acho que da Dinamarca, Marco, da Bélgica. E ele tem uma conversa com ela, dizendo, não, eu vou salvar o mundo. E
0: ela dizer, se você salvar o mundo, hoje tem... Tipo, é, é... isso é uma fra... <risos> Ela troca dois segundos de, fra... de, de papo com ele, né Não sabe nem quem é ele exato
1: Aí você imagina assistindo isso do lado do meu irmão menor <risos> Eu olhei pra cara dele Ele olhou pra mim, a gente ficou de olho arregalado Um pro outro, assim, uns três segundos
0: <risos> Não, e, e não só Fala, como mostra
4: Mostra, mostra é. Caraca, cara oh, yeah.
0: Esse foi o momento pause Eu vou assumir
2: o lugar do Rafael hoje <risos> E vou dizer que eu pausei no momento que a menina arremita a bunda e. E aí, você viu não, alguma vi. coisa, Anita? Tá, dá pra ver, mas passa assim, ó. Muito rápido. Tem os dois frames ali do que não podia ver. Tem os dois frames do que não deveria ver, mas tem, eu pausei e vi.
0: Detalhe pro código que abri a porta, que é 2625.
2: 2625? Não. Não saquei. Não,
0: se você olhar um telefone... Telefone de casa, que celular não pera aí, tem Peraí, deixa mais. eu pegar o telefone aqui, peraí.
2: Deixa eu ver.
1: Dos antigos, né? Sim, sim.
2: Eu tô com um telefone sem fio aqui que tem as teclas aqui, ó. Ah.
0: Em cada número, embaixo, tem três letras. Certo, é. ABC no 2, DF no 3, ó. Ah. Então, se você digitar 2625, é o anagrama pra anal. What? Que? Quero... Pera, peraí, peraí. A... N. Jesus! Que <risos> isso, cara? Não! Essa piada tava, foi feita duas vezes, cara!
4: Caraca, velho! <risos> É porque nos Estados Unidos, eu não sei se não são Estados Unidos, mas lá fora eles têm esse negócio, né, de, de falar o telefone. Ah, o telefone é 0800 e vote. 0800 e doe. E né? o nome
0: da empresa. É, o nome qualquer. da empresa,
4: né. Aí o nome da empresa é isso. Eles digitarem, tipo, como estivessem digitando, né, o nome da empresa.
0: E o código 2625, cara.
4: Caraca, hoje tem? louco. <risos> hoje tem. Aqui no Brasil seria hoje tem.
0: <risos> Qual é o número pra hoje tem? Caraca. Sei lá, cara. <risos>
3: Muito bom,
1: filho ah, Isso, isso aí, Eggsy
3: Fez um bom trabalho, Eggsy Você também, Lancelot
1: uma coisa que me incomodou um pouco nesse filme, o filme é ótimo, gostei, divertido, é irônico e tal, mas uma coisa que me incomodou foi que não tem muitas mulheres e o que elas fazem não é importante, não é representativo. E essa é uma questão super atual, né, cara? Uma coisa que o cinema não pode mais deixar passar, assim, dessa forma.
4: Mas será que foi proposital fazer essa, essa crítica de que, por exemplo, que no final o cara salvou uma princesa de um país, entendeu? E ela teve que dar pra ele, assim, tipo, sem o menor... Né, no menor sentido, né? Porque ela não conhecia ele, né? Será que não foi sei uma crítica... Seria né Será que não foi uma crítica a outros filmes né, que se levam a sério, né? Porque se não se levam a sério assim quanto 007 e outros filmes de espionagem, né? E eles têm esse, essa levada, né? Da personagem feminina.
1: Eu não sei. É difícil... De... De pensar que é uma crítica, porque a maioria das coisas não é, então a gente não acha que é. Né?
4: Na hora que o,
2: a Clarice começou a levantar esse ângulo, eu, eu pensei na questão de, assim, não existe um mocinho negro, sabe? As mulheres, elas só têm um papel de suporte.
1: Cara, eu enxerguei até um isso, eu enxerguei até isso
4: do vilão ser o, no cara negro, ser o vilão. Eu enxerguei até isso, como se fosse uma crítica do filme.
1: Isso eu acho que foi. Porque, além de vilão, ele era mano, Exato, Brooklyn. ele era
4: Brooklyn, era, era swag, entendeu? Porque o cara tem que ser, ele é, porque muitas vezes colocam um o personagem negro no filme, entendeu? Porque o cara ser o, o cara tem que ser o engraçado, tem que ser o swag, entendeu? Não pode ser o cara... Por exemplo, o filme, todos os, os vilões, todos os, os personagens, né, todos os, os principais, né, são brancos e são finos, né? Mas o, quando você coloca o negro pra ser o vilão, ele não pode ser o fino, tem que ser o cara swag, né? Acho que até isso eu cheguei como se fosse uma crítica.
1: É, eu espero que tenha sido, porque reforçar estereótipo é, é bem...
2: É, pegou mal, porque o cara, inclusive, ele tem os defeitos, entre aspas, tá? Defeitos dele. Tipo, ele, além de ter a língua presa, ele tem a ideia
0: estapafúrdia, ele tem o, a ânsia de vômito por ver sangue. Então, mas pra quebrar esse clichê, ele é uma mente brilhante também. É característica desse filme, né? Tipo, Pegar os clichês e
4: deturpar Mas a mente excêntrica dos vilões entendeu?
1: Mas novamente, trazendo pro, pro meu lado Ele é um dos principais, é um cara E é um dos principais mulher, não tem ninguém importante ali Entendi. você pode tirar elas, elas hum. são sei lá, estão enchendo linguiça
2: oh, e tem inclusive uma que participa ali, tipo, por dois minutos do filme, ela tá ali pra dizer oi e depois morre quem que é? é Bem no começo do treinamento dele, treinamento, mas a Roxy aí se apresenta e depois fala, era... é, tudo bem ela é uma era atriz, uma pessoa, é uma, uma atriz mas... uma
0: gente atriz,
2: mas pô, não podia ter feito qualquer outra coisa, sabe é como pegar, pegar uma uma, uma, uma... Ma, ma, ma. Eu entendo a questão da. um personagem que tem uma característica de classe excluída, que é a mulher, na sociedade moderna, e, e botar ela pra ser a que morre, sabe? Ficou muito. Acho que o estereótipo ficou pesado demais
4: sim, tem esse lance, mas acho que o único que me incomoda de, 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 realmente, que eu acho que não, não, não foi uma crítica, não foi nada disso foi a personagem que ganhou a gente, que ganhou o concurso lá, entendeu e, e no final parece que esquecem dela, né, ela tem um, um papel importante no final do filme, mas esquece do que não, ela tá mas fazendo
0: mas é, é secundário, né tipo,
4: é, exatamente ela, é, é, secundário, secundário, ela, mas ela é, a é
2: a vencedora mas não dão o devido valor ou a devida,
0: devido peso ao
2: mas ato o que né? ela tá
4: fazendo no final, tá totalmente ligado com o final do filme, totalmente ligado com
1: Salvar o mundo também, né?
0: Sim, é salvar o um mundo, mas, tipo, tanta gente morrendo, ela perde tempo pra salvar uma pessoa específica.
1: Enfim, a minha maior crítica a tudo isso é que não tem essa representatividade. Eu vi o filme, gostei, me diverti, mas eu em todos os momentos que eu tava vendo com meu irmão, eu sentia que era um filme pros meninos. Sim. Eu sinto isso, e eu, eu não sei se os homens quando assistem pensam, porque já é muito comum.
0: Você não acha que os filmes do James Bond são todos pra meninos, assim, que também não tem personagens femininos fortes?
1: São, eles são, mas a gente fala de James Bond e é uma coisa de, né...
0: É uma coisa antiga, vamos
2: dizer é, assim. É,
1: é uma cultura antiga, são filmes clássicos de anos e anos atrás.
0: Mas tá pra sair um outro aí Você acha que vai mudar a história?
1: Não, não, porque eles querem Eles continuam seguindo a linha de James a Bond A mesma
0: cartilha, né? A mesma ah, cartilha ah, Os né? livros, né?
1: É, mas é, não sei A gente pode vivenciar aí uma revolução
4: Eu acho que pro James Bond anterior, antigo, né? Pra esse James Bond agora Acho que mudou bastante o é, papel das mulheres Nos, nos filmes de James Bond, cara Mas isso aí já é o assunto pra outro cast E aí, garoto? É a em que você me dá Uma lição de moral é como você disse pro Harry, não é esse tipo de filme, irmão. Na
2: verdade, o que me chamou mais atenção nesse filme também foi a escalada do absurdo. Assim como a Clarice ficou batendo na tecla de três espiões demais, eu vou ficar batendo nessa tecla da escalada do absurdo. Sabe que o filme começa só um filme de agentes em inglês e vai se tornando uma coisa cada vez mais inacreditável. Até o ponto absurdo do, do sexo anal.
0: Vocês acham que aconteceria com o mundo se todos os líderes fossem mortos? Imagina hoje todos os presidentes da república, todos os reis desapareceram da Terra. O que, que iria
2: acontecer?
1: Excelente questionamento, Fábio. Eu diria que aqui no
2: Brasil, <risos> se a Dilma aceitasse esse acordo com o Valentine,
0: não seria um mau negócio, hein? Cuidado com o que você fala. Mas, cara, não pensa só na Dilma. Pensa em toda Brasília. Desaparecesse. Você acha hum. que isso seria bom?
1: I ia ser pra mim. Ia ser uma anarquia total.
0: anarquia total. Então, mas ficaria melhor do que está? Eu acho que não.
4: Aí, vai, aí cabe cabe a pessoa dizer, pra ela a anarquia é bom, né? a gente que defende.
0: Isso é
2: uma coisa que a gente pode perguntar pro guerreiro. Guerreiro, fala pra gente o que, que você acha que iria acontecer se todos os líderes da Terra desaparecessem nesse segundo. Conta pra gente, manda um e-mail pro sabedanois.gmail.com ou deixa sua mensagem aqui no sabedanois.com.br Vem cá, entra no post, conversa aqui com a gente.
4: E querendo falar com a gente nas redes sociais, a gente tem o nosso Facebook, que é o facebook.com A gente também tá no Twitter, do twittercom nós e também estamos no Instagram, no nosso Instagram, que é o Instagram, falei Instagram três vezes, falo a quarta vez agora, instagramcom nós
1: E se você quiser receber essa e outras missões no seu celular ou no seu computador, você pode assinar o nosso feed que está aqui no post ou procurar a gente na iTunes Store e dá cinco estrelinhas pra gente lá.
0: E você gostou desse podcast? Mostra pros seus amigos, mostra pra quem gosta de McDonald's.
2: Mostra pra aquele cara que gosta de filme de agente secreto?
0: Mostra pra quem gosta de James Bond. Mostra pra quem gosta de Jason Bourne. Mostra pra quem gosta de Jack Barton.
4: Ei, desse Jack Barton fora disso. <risos> Nossa!
0: O importante é espalhar a palavra dos guerreiros da nós. <risos>
2: Eu sou o Marcos Moreira. Eu sou o Fábio Moreira. Eu sou o Clarice Machado. E eu sou o Rafael Mota. E esse foi o Sabrina Nós Podcast.
0: Hã?
1: Hoje nós viemos falar de Kingsman, serviço secreto.
2: Eita! Eita! Cala a boca!
1: <risos> <risos> que, que foi que eu é, okay, cara. Foi o vizinho! <risos> mas não foi pra mim não, gente.
0: Mas, mas tá. foi aí na tua. Foi na tua casa?
1: Foi.
3: Caraca!
1: <risos> Pode não. deixar assim, Não
3: Não! <risos>